1: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы продолжим тему которая, конечно, на стыке повседневности и куда более как бы, да, высоких этажей культуры, так, в кавычках высоких, а именно мы поговорим об образовании. Как складывается система образования, как она потом воздействует на нас, на нашу, и повседневную жизнь, и наши жизненные траектории, и выбор профессии, и многое-многое другое. И сегодня мы уже к этой теме несколько раз обращались в разные временные периоды. Но сегодня мы поговорим о том, как складывалось образование в России раннего нового времени. И как у нас уже повелось, как бы книгу, от которой мы будем отталкиваться, обсуждая эту тему, это книга греческого исследователя Николая Сахрисидиса, которая называется «Академия при царском дворе. Греческие ученые и иезуитское образование в России раннего нового времени». И сегодня с нами эту тему важного образования раннего нового времени в России обсуждает гости. Я их представлю. Степан Шамин, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость Ирина Вознесенская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела рукописи в библиотеке РАН. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. И третий гость Игорь Федюкин, историк, доцент университета Шанхайтех Китай. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение, ведущая программа. Коллеги, но прежде чем мы как-то поговорим. А в этой самой Академии при Царском дворе, а именно о том, как открылась славяно-греко-латинская Академия, хотелось бы задать вопрос следующий. Ну, как бы в этой книге Христитис просто показывает это событие как важнейшее явление, да, как начало модернизации не только образования, но и вообще политической жизни России. Но мне бы хотелось начать, как бы вот, так сказать, от вечки. А, собственно, что из себя представляло образование а вот в допетровской России, но, собственно, накануне появления этой славяно-греко-латинской академии? Вообще, какова была традиция? Потому что, мне кажется, ну, как-то много существует разных мнений, может быть, стереотипов вокруг этого. А что, да, вот почему эта академия оказалась столь важным? Явлением, да, А что как бы существовало в России в это время? В Москве, как называли ее, приезжающие
2: иностранцы? Ну, дело в том, что образование и институт как образование – это немножко разные вещи. Скажем, никто, наверное, не назовет необразованными людьми, Людей, живших там, не только в 17 веке в Москве, и в XVI, и в м людей, которые оставили нам совершенно замечательные памятники литературные, и не только литературные, да, и философские в том числе. Но института как такового университета в России действительно не было, и, и в этом была вот основная проблема – а на самом деле у нас есть какая-то такая информация о том, что еще при дворе Бориса Годунова обсуждались такие проекты создания, открытия в Москве университет. Но все это несколько задержалось вот, по вполне понятным причинам, потому что развитие самого, ну, сама история, да, само развитие, там, вот этих институтов, да, я не знаю, как лучше сказать, оно должно было пройти определенные, определенные этапы, наверное, вот. И, ну, так сложилось, что в конечном итоге только вот к 1685 году сложились все необходимые условия для того, для того чтобы в Москве возник университет. Вот. Открытию университета, открытию академии, естественно, предшествовали споры, и споры в основном касались таких, с одной стороны, религиозных моментов конфессиональных, да, а с другой стороны, языковых. И это было очень важно. Несмотря на то, что Хрисидис в своей книге там несколько ну, пытается нивелировать эту тему, то есть говорит, что не было, в общем-то, таких особых споров между грекофилами и латинофилами. В общем-то, он прав на, на самом деле. Но, тем не менее, проблема языка, она стояла перед вот, людьми, которые думали о создании университета об открытии университета в москве вот дело в том что национальные языки в то время они в общем-то для образования не, не слишком хорошо подходили вот и мы сегодня это прекрасно себе чувств, прекрасно понимаем да прекрасно чувствуем что вся терминология в общем-то она такая Общая латинизированная или грецизированная. Вот. И, но, тем не менее, вот именно в это время в Москве сложилось такое, наверное, общее понимание, что университет нужен, и это должен быть именно институт. Не частные учителя не какие-то школы при государственных учреждениях, а именно ну, то, что мы называем такое, можно сказать, университет, можно сказать, академия, но это некое сообщество да, людей, которые строят образование.
0: Я хотел добавить немножко с другой технологической стороны. Если мы берем средневековье, то там в образовании, так же, как в любой сфере, все передается от ученика мастеру с рук на руки, как бы. И вся-вся-вся русская история, оно примерно так и было. Однако, поскольку 16-17 век для России – это раннее новое время, переходный период, то здесь у нас уже появляется... Ну, некая система, по крайней мере, для э, низшей ступени образования, то есть для элементарной грамотности. И здесь для нас э, точка Х, что называется, это решение Стоглавого собора, который шел при Иване Грозном в 1551 году. Там э, э, было э, четко указано, чтобы не ученых, э, э, людей в священники не ставили. И при домах лучших священников были организованы школы, где будущий священник получал необходимое образование, и даже если он у своего отца научился мастерству, он все равно потом, когда появлялся у архиерея, чтобы его рукоположили, он предоставлял свидетельственную грамоту о том, что вот такой-то опытный священник его учил, свидетельствовал и гарантирует, что он к церковной службе годен. И вот эта самая система, она существовала на протяжении примерно полутора столетий. То есть, с одной стороны... Здесь сохраняется тот самый принцип личного учительства. А с другой стороны, это уже обязательная система, которая не позволяет занимать должности священников, людей неграмотными, людьми неграмотными. Причем здесь у нас еще есть даже критика этой системы, юмористическое в середине 17 века появилось сказание о попе Савве, вот там ярко изображается такой нехороший учитель, который вместо того, чтобы учить нормально учеников, он эксплуатирует их, скажем так, экономически. То есть некая система младшего образования уже была, и она у нас четко отражается, допустим, в материалах «Печатного двора», Потому что если мы возьмем продукцию Московского печатного двора, то Азбука плюс Псалтыри плюс Часов, вот эти вот основные учебные пособия, по которым учились, если вот посчитать штучно, то эти три наименования, они дадут больший тираж, чем любые другие книги. То есть, вот эта вот некая система низшая была. И плюс еще, по мере того, как в России появлялись люди-ученые, допустим, приезжает Максим Грек. Он в Троице-Сербио-Лавре, когда его туда отправили, он, живя там, он вокруг учит. Появляется Симеон Полоцкий. Вот он живет в Заяпоконоспасском монастыре, где потом появилась соловяно-греко-латинская академия, и он учит, причем, в общем, учит примерно тем же вещам, что потом лихуды начали учить. Но в отличие от структуры лихудов, вот эти самые учителя, даже получившие вот то образование, которое потом привезут лихуды, эти учителя они были вещью сами в себе. И то, что они появились, потом не тиражировалось на будущее, на всю страну. Вот это вот то, что я хотел здесь
1: дополнить. Спасибо. Да, это очень важно. Но вот, собственно, и начался разговор с того, что как бы, какие-то сдвиги да, и желания образовать как можно больше количества людей были, но институционально это не было никак выстроено.
3: Да, с одной стороны, такой анекдот из китайского опыта какой-то кажется здесь очень уместным, потому что сейчас в Китае, в китайских университетах, активно продвигается тема «liberal arts», да, которая нам всем знакома по российской, российской практике, может, быть, пятилетней давности. Модель «liberal arts», как это замечательно, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что она называется так в документах англоязычных, ориентированных на внешний мир, а в документах на китайском языке и обращенных, соответственно, к внутренней аудитории. Это называется совсем другим, не английским словом, а словом традиционным, китайским и отсылающим к консульцианской модели обучения. И в этом смысле эта модель внедрение этой модели здесь представляется не как импорт, а как попытка развить что-то свое на основании какой-то новой образовательной модели, на основании традиционного чего-то своего. Но это, соответственно, иронично, а с другой стороны, конечно, в этом глубокий смысл, потому что действительно и конфуцианская модель, да, она структурна. Да, но это та же самая вот модель учительства, да, такого неструктурированного или неинсуциализированного не общения учитель с учеником, которая... Живет, конечно, в основе и средневековых европейских моделей обучения, и, конечно, и в том числе liberal arts, как его знаем мы.
1: Знаете, ну да, вот мы до того, как перейдем к обсуждению, собственно говоря, Слована Грекла из Академии, я хотела все-таки вернуться к тому, что, ну, как бы красную нитью, проходящую через всю книгу Харсетиса, это, как бы, взаимоотношения между религиозным и светским знанием. Да, это такой как бы внутренний конфликт, который э, разворачивается да, в XVIII веке, и возможно ли это совмещение или не вообще что, что является светским, что является э, церковным. Вот в этом смысле э, то образование, которое получали, ну скажем, священники, это понятно было религиозно, та небольшая прослойка, ну, то, что, то, что христианство называет элита, да, ну, приближенные царя, там, диаки эм, да, образованные, это все-таки были какие-то элементы светского образования, или это все-таки было религиозное образование и постепенно потребность в более светского вот и привела, собственно говоря, к попытке создать какие-то институции. Ирина, вот, кого это было образование? Не для священников, а скажем, да, для
2: служевых людей, например. Но я бы не стала как бы разделять на светское и религиозное, потому что на самом деле первый этап – это просто элементарные знания, да, обучение чтению письма. А затем наступал как бы момент, когда студенты, школьники начинали обучаться грамматическому учению, да, они так называли то есть это, это уже были грамматические классы собственно говоря эта традиция достаточно древняя она идет еще из античности и дело даже не в семи свободных искусствах а в самом понимании того что прежде чем мы перейдем к высоким наукам мы должны научиться говорить понимать спорить и поэтому вот это, это очень важно то есть грамматика мы должны знать язык на котором мы говорим мы изучаем риторику потому что мы должны уметь красиво и правильно говорить ну и собственно говоря там диалектика или логика да, это уже способность нужно способность научиться доказывать свою точку зрения да, то есть спорить и вот этот такой грамматический период как вот игорь говорит это именно такой Уровень изуитского коллегиума, любого, даже не обязательно изуитского. Вот. И после него уже наступает, собственно, высшие науки. И в любом учебном заведении это было так. Потом уже были факультеты, да, вот то, что мы говорим школы, и мы очень часто обращаем внимание на то, почему там а, славяно-греко-латинская академия не сразу называется академией, она называется школами, и это очень долго. Она свое название получает только в 1725 году, и даже студенты, выпускники себя называют школьниками даже в 30-е годы, вот. и... Именно разные школы, да, и вот в традиции университета были школы права, была школа медицины, была школа, там, я не знаю, богословия, да. Но ранний уровень, нижний, он у всех должен был быть одинаковым. То есть это были грамматические школы, по сути, да, где нужно было научиться читать, писать на самом низком уровне, где нужно было узнать язык, как он, из чего он состоит, как он устроен, как им пользоваться, научиться по образцам красиво и правильно говорить и научиться спорить. Вот это самое главное. И поэтому тут, тут нельзя сказать, что это светское образование или не светское. Это, это именно ть, тот, тот фундамент, на котором уже может строиться как богословское образование, так и там, не знаю, правовое а вот меня как-то очень
1: заинтересовало в книге, но поскольку я совсем в этом периоде <laughs> не специалист, и мои какие-то знания, каких-то процессов, они либо школьные, либо какие-то отрывочные, университетские, мне показалось очень интересным, не знаю, насколько это действительно ново, где автор говорит о таком да, специфическом религиозном просвещении, которое происходило в допетровскую эпоху. Но он как бы вообще рассматривает целый ряд проектов, да, как подготовку к этому, собственно, просвещению, что Петр, вот не то, что он пришел неизвестно откуда, а уже многие вещи были подготовлены, да, просто процессом эволюции общества. Но мне здесь как бы любопытно, что он упоминает, собственно, церковные реформы Никона. Как, как бы, так сказать, борьба просвещения с невежеством. И что э, это не только было установление, там, абсолютно власти церкви или царя на церкви, а что это была попытка, вот, действительно, духовное обновление российского общества.
3: Я попробую, вот, и, может быть, ну, мне вот самое интересное, насколько коллеги не согласятся, я думаю, что скорее всего, не согласятся. Потому что то, о чем здесь говорит автор, действительно, эта концепция была сформулирована. Такой американской исследователь Кати, Кати Портер в ее, в ее диссертации, и, и это красивая попытка прочесть, действительно вот прочесть историю а, в том числе, Николаевских реформ да, под таким углом. Но, по-моему, совершенно неубедительная и, ну говоря, прямо такая скорее, скорее, скорее политическая. Да? А, то есть, это именно попытка удлинить историю просвещения в России, да, вот сказать такое, что что-то у нас что Петр, Петр и век, век, да, что там и до Петра что-то такое было, и, честно говоря, мне кажется, она не, не убедительная вовсе. Да, то есть это конструкция, которая основывается, на, как мне кажется, да, на очень изобретательном прочтении очень небольшого числа источников, но во всяком случае, это ис источников нормативных да? а, несколько ключевых деятелей с 17 века думали в этом направлении, да? но вот попытка развернуть это как такую какую-то программу, которая, как якобы, существовала, ну, мне кажется, это такое очень сильное натяжение.
2: Ну, можно я процитирую Протопопа Авакума? Это известный его ответ, «Духовной дочери Евдокии. Вот. Я его очень просто люблю. Вот. Когда она ему, скорее всего, у Русова, да, когда она ему написала, что изучила грамматику и собирается изучать риторику, а может быть, потом и что-то другое, ну, это очень приблизительно как бы, к тексту, он ей отвечает. Евдокия, Евдокея, дурька, дурька, дурище, на что тебе вороне, высокие хоромы? Грамматику, ту и риторику Васильев и Афанасьев и Златоустов разум обдержал. Все, что потребно, то в церковь взяли, а что непотребно, то под груз... лопатой сбросили. Цитата совершенно потрясающая, потому что, во-первых, она нам говорит, что образование было востребовано, и существовали определенные противники – этого, да, И у них была своя концепция, что не нужны эти знания, потому что они уже содержатся в религиозных текстах.
0: Здесь, мне кажется, я в целом согласен с обоими выступавшими. Просто здесь надо четко понять, что это не никоновские реформы в целом, а здесь ровно одна точка собор 1666-1667 годов, который, с одной стороны, отстранил Никона от власти, с другой стороны, обязал фактически Русскую Православную Церковь следовать дальше его реформам. Среди его постановлений было требование о заведении в России училищ. То есть это не абстрактное распространение как бы, а вполне конкретное решение. И э, дальше, если мы посмотрим по фактическим действиям русских иерархов, то в исполнении решения этого собора они и работали, и было несколько ступенек до э, того, как пригласили лихудов, но и лихуды, при всем уважении к Никосу и его книге все-таки не были последней точкой. На мой взгляд, последнюю точку поставил Петр, который вот в это учреждение пригласил Паладия Рогова или Роговского, выученика уже нескольких западных учебных заведений, которые окончил образование в Риме. Вот он вернулся, и Петр его поставил делать славяно греко латинскую академию, как копию западного учебного учреждения, причем оттуда греческий язык выбросили.
1: Мы сейчас вот ненадолго прервемся, жалко уходить на перерыв, но придется. И после него мы продолжим с вами разговор об образовании в России раннего нового времени. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневность. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим слушателям, что мы сегодня обсуждаем тему образования в России ранее нового времени, так сказать, по ходу обсуждая книгу греческого исследователя Николая Хрисидиса, которая называется «Академия при царском дворе. Греческие ученые изуитское образование в России ранее нового времени». Напомню, что сегодня нашими гостями является Степан Шамин, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, Ирина Вознесенская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела рукописи библиотеки РАН, и Игорь Федюкин, историк, доцент университета Шанхай-Тех Шанхайтех, Китай. Я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот непосредственно мы как бы немножко поговорили очень кратко о том, что из себя представляло образовательной модели до Петровского времени в России, до возникновения Славяно-Греко-Латинской академии. Но вот как бы мне хотелось спросить: вот такой, может быть, простой вопрос: а почему, собственно говоря, греки основали эту академию? Да, в общем, почему не кто-то другой, строго говоря, там, я не знаю, не поляки? Не, не белорусы, не украинцы и так далее. Вот как получилось? Это случайность или все-таки здесь есть какие-то исторически важные предпосылки?
3: Ну, гипотетически, да, да гипотетически, вопрос, наверное, сложно, сложно отвечать однозначно, да, но мы, мы знаем, что Петр Могила обращался к Москве с предложением наладить какое-то обучение в Москве да, по, по модели как кажется, той, которую он реализовывал в Киеве, и которая, собственно, тоже была калькой, калькой те же самых иезуитских коллегиумов. Да? И Людмила Посохова в последние годы, мне кажется, замечательно показала да, вот эта сеть православных, православных коллегиумов в Украине, в Белоруссии, которые были основаны на, на иезуитской модели, которые создавались для того, чтобы ну, во многом, вот как раз по той модели, о которой мы говорим, да, чтобы использовать изуитскую модель коллегиум, да, самую успешную, самую авторитетную на тот момент, наверное, да, самую хорошо проработанную, использовать ее для, наоборот, укрепления православия в этих территориях, для, для обучения формирования православной, православной местной элите, да, что не позволило бы ей подпасть соответственно, под влияние католиков. И в этом смысле здесь как раз, мне кажется, миссионерский, конечно, момент. Момент очень важен во всех этих историях, в том числе и для понимания того, почему и как греки обращаются к Москве с этими предложениями, да, и самой динамики отношений между вот этими учителями или худыми, не только ими, и московским правительством, которое, опять же, мне кажется, ну вот, некая скресидис немножко это так э, затушевывает, да, но которое, как мне это кажется, носило одно, ну, совершенно однозначный характер. да, Это во всех случаях э, инициатива извне вот этих самых миссионеров, ну, скажем может там как-то так, более, более жестко и радикально. Царскому правительству вот то, что делали они, было не нужно и непонятно. Никакими практическими, практическими потребностями, да, какими-то основания вот такого достаточно сложного и продвинутого училища в Москве в конце XVII века, мне кажется, объяснить невозможно. Uh, я, может быть, утрируя и полемически заостряя, сказал бы все-таки, что uh, то, что оно возникло в такой форме, это исключительно функция от того, uh, что они сами знали. Да, это вот, там, обычная довольно история, люди обучились в какой-то системе и, попав в новое место, воспроизводят то, чему сами учились и да, то, как их учили.
1: Нет, ну это замечательно, но ежели бы царский двор и сам царь не очень был, и патриарх не заинтересован, вряд ли бы эта институция вообще возникла. Так это трудно, я представляю, что так пришли, вот создали, и спокойно все столько лет, в общем, прекрасно возглавляли это, имели покровители. все таки я полагаю, наверное, это совпало с какой-то потребностью, вот так вот, серьезной, да, такой модернизации, возможно, образования. Степан, что вы скажете?
0: Вот сразу ответ на два ваших вопроса. Вопрос первый, что за момент? Я как раз же о нем уже и говорил. Это решение собора, которое надо исполнять. Собора 1666-1700 годов, который, требовал, который постановил открыть училище. Соответственно, открывать надо. А дальше ответ на ваш вопрос, почему греки? Потому что перед русскими иерархами, и там очень быстро на престол зашел патриарх Иоаким, на плечи которого все это легло, стояла очень сложная задача, с одной стороны, создать вот это самое образование, а с другой стороны, не допустить влияния проклятых латын. И почему, вот, допустим, Петр Могилу не годится, Симеон Полоцкий не годится, его ученик Сильвестр Медведев не годится? Потому что они заражены латинской ересью, вот этими самыми иезуитскими коллегами. И дальше ситуация происходит в какой-то мере анекдотичная. У иерархов греческих просят кого-нибудь присылать. И, соответственно, Лихудов уже присылает Иерусалимский патриарх, гарантируя, что вот эти ересью не заражены. Ну и дальше показанный Никосом в своей книге анекдот в том, что оказывается, что нет, они готовы вести диспуты против Аллатына, они готовы писать книги против Сильвестра Медведева, вот которым, собственно, вот эта привилегия на Академии, была дана Сильвестру Медведеву, его Академия не состоялась. А по факту, как Никос нам показал, они сделали тот же самый иезуитский коллегиум. С
2: 1667 года до 1680. Хотя бы второго да, прошло достаточно много времени. Вот. А все гораздо проще. Группа русских людей вместе с Арсением Сухановым едет на Афон для того, чтобы посмотреть древние книги, которые собирались использовать при редактуре на печатном дворе новых книг да, при реформе. Вместе с этой группой едет ерманах Тимофей, который остается в... Нет, он как бы не остается на фоне, он переезжает в Трапезунд, нет, вернее, в Константинополь, и там учится у Севастокименитиса, у знаменитого греческого дедоскала. И когда он возвращается, уже получив образование в Константинополе, то именно от иеромонаха Тимофея исходит Идея да, открыть греческую школу. Это маленькая школа при типографии. И вроде бы как она нужна для каких-то совершенно таких утилитарных нужд. Но когда речь заходит, ну, вероятно, все это обсуждается в Москве, речь заходит об училище, то первого, кого они хотят пригласить, это был Севаст Кименитис то есть человек, который был, известен, знаком. Более того, Севастки Менитис отвечает на письмо Ермонаха Тимофея, где э, сообщает э, очень такую э, важную да, для Москвы информацию, что он готов приехать, но только на каком языке он будет учить своих московских учеников. И именно после этого открывается типографская школа, куда приходят первые ученики, которые, причем не Ермонах Тимофеев учит, это ошибка у, в книге. Да? Их учит а, греческий а, учитель, зовут его Монолакис Кастериалос. И вот эти пять первых учеников, которые выучили язык, именно они становятся первыми студентами лихудов. Для того, чтобы начался процесс обучения, нужен был язык. И, может быть, так сложились обстоятельства. Но, тем не менее, как бы, другого выбора ну, просто не было, потому что на самом деле латынь предлагали учить многие учителя, но выбор был совершенно конкретно четко сделан в пользу греческого. Знаете, ну вот мы вы участвовали, употребляли все время,
1: да, вот эти а иезуитское, да, значит, как бы образование, принципы. А что это такое? Я не думаю, что для большинства слушающих да, это само собой разумеющие вещи. Почему иезуиты и почему эта система была принята, ну то есть адаптирована, скажем так, именно к российскому образованию, то есть фактически, как бы борясь против, значит, проклятых латинов, заимствовала система образовательную у тех же самых значит, католиков. Что из себя это представляла система? Почему она была столь популярна в
3: Европе? Эта система действительно, действительно была там была очень важна. Она была не единственная, конечно, да, и в этом смысле она была, наверное, иезуитская сеть, эти иезуитских коллегиумов, да, была лишь одной из таких вот сетей, которые возникает в Европе, на, в первую очередь, конечно, мне кажется, под влиянием столкновений между протестантами и католиками, да, когда религиозные войны заканчиваются, становится понятно, что пойдет существовать сыноверцами, да, уничтожить их не удастся, да, а надо вот свою паству расширять, окормлять и воспитывать да, через образование. И действительно, достичь коллегиумов, которая давала хорошее... прям идея была в том, чтобы там, давать хорошее образование выходцам элиты, там, детям из элиты, в первую очередь, да, которое было бы им полезно в будущем, в какой-то светской жизни, да, в качестве представителей элиты, управленцев, офицеров и так далее, просто дворян, но и которая, конечно, включала бы в себя и э, религиозную индоктринацию как часть, как часть этой системы. Да? И э, это было действительно... Э, структурированная, хорошо продуманная система с педагогическими такими достаточно жесткими методами, да, по слову-то такое «Рассо было разработано, как описание, да, такое формализованное достаточно, да, вот этого педагогического метода, педагогической идеологии, э, которая, которая хорошо работала, которая э, тиражировалась и калькировалась, э, и более того, как раз вот, наверное, этот самый момент, конец XVII века, он как раз интересен тем, что как бы с одной стороны, да, вот буквально, может быть, даже лет 10-15 до этого момента и даже еще, еще в этот момент, да, наверное, вот эти вот коллегиумы это, наверное, передовое слово западноевропейское образование. Но одновременно с этим буквально вот эти как раз годы очень бурно развиваются. Другие формы образования, да, там, в том числе дворянские, рыцарские академии, да, которые уже не дают вот такого широкого гуманитарного образования, а нацеленные именно на владение прикладными какими-то навыками, да, там верховая поезда, фехтование, какие-то светские навыки, математика в том числе. А, а с другой стороны, сами иезуиты очень активно тоже включаются в этот процесс, а, начинают активно удовлетворять спрос очевидно, существующие среди дворянской линии, в том числе на математику. Да? И как раз изуиты в этот период становятся ну, э, одними из таких, как бы, наверное, передовых э, современных преподавателей э, преподавателей математики, которые, да, там все больше нужна артиллеристам, навигаторам, фортификаторам, да, и именно изуитские преподаватели, например. Преподают математику в возникающих в это время французских военно-морских училищах, да, как бы. то есть, вот, наверное, с этой моделью как раз штука в том, что она приходит в Россию, ее приносит, но буквально, ну, чуть не сразу же, да, практически, она начинает устаревать, как бы, да, и начинают появляться какие-то альтернативные формы образования, более, может быть, более практика, практически ориентированные.
0: Я, вот, может быть, чуть-чуть покороче сформулирую, почему именно иезуиты. Иезуиты – это передний край борьбы для католической церкви. С одной стороны, это очень большая структура, хорошо финансируемая с другой стороны, она направлена как раз вот на православный и протестантский мир. И, соответственно, вот это самое, там, где русские могли заимствовать систему образования, то есть это территория православных земель Речи посполиты территория православной развалившейся Византийской империи, именно там и были как раз созданы иезуитские, большое число ориентированных на православных людей, иезуитских учебных заведений. И это просто предопределило следующий шаг их
1: в сторону России. Ирина, я хотела вас спросить, а собственно говоря, все-таки вот какие курсы были да, или прочее, вот чему учили? Ну, так сказать, Игорь уже говорил, что там, да, и математику, и все прочее. А вот когда славянская греко латинская академия образовалась, там какие были курсы, скажем, да? вот Там же математики не было, насколько я понимаю. Там были в основном гуманитарные
2: дисциплины, скажем так, современные, если вы да. Математики не было, и математика у нас появилась в навигатской школе, которая у нас все таки пришла из Англии, да, из Лондона, несмотря на то, что в Лондон она пришла из Франции, действительно. И Игорь абсолютно прав. Вот. Это была грамматическая школа. То есть она... То есть уровень, уровень вот образования наших первых студентов, он... Но мы, мы, мы на самом деле, мы не можем сказать, кто из них реально там учил философию. Да? Потому что ну, вот так все сложилось, что до философии они практически, ну, там, может быть, дошли на ну, единицы. Да? Курс логики там они прослушали. Вот. То есть на самом деле всё, вся вот эта э, и, ранняя история с 85 с 1685 по 1994 год это грамматика, риторика, поэтика и надо сказать, что те, на, некоторые из студентов, но в частности мы знаем да и Федора Поликарпова и а, Николая Семенова Головина, они действительно как бы вроде бы начали учить философию, ну физику вернее, но у нас не сохранилось достаточного количества источников, да, чтобы вот сказать совершенно точно. Они это знали. У нас сохранилась, скажем, учебная тетрадь а, Николая Семенова Головина, пер, одного из первых учеников Лихудов. А, там есть проповеди, там есть а, а, какие-то орации, вот, но, но каких-то более таких а, философских вещей там нет. Поэтому они учили... Ну, то есть и там у каждого вот этого, ну, как бы это не были курсы, да, это у, каждого, у каждой вот этой науки были, были, была своя градация. То есть сначала был какой-то низший уровень, потом выше, выше. И параллельно, надо сказать, они продолжали изучать ту же самую грамматику, там, греческую или латинскую, уже в школе риторики, например. И поэтому у нас есть такие учебники, которые они все должны были переписать, у, них, у каждого из учеников должны были быть свои учебные пособия. Вот. И чем выше они учились, тем сложнее был уровень грамматики. То есть, в любом случае, это языковая школа, которая, в общем, позволила бы им получать дальнейшее образование, если бы ну, была такая возможность. Ну, вот эта академия
1: существовала довольно долго. Она там несколько раз как-то меняла свои векторы, реорганизовывалась, а все-таки был ли какой результат? Вот те, которые там закончили, да, заканчивались начиная с периода лиходов и дальше, а это все-таки действительно как-то повлияло да, на дальнейшее развитие элиты и многих не знаю, дальнейших
2: реформ, и так далее, с вашей точки зрения. Конечно, конечно. Я... Ну, просто я этим занималась. Вот. Дело в том, что вот это, ну, можно сказать, да, элита Петровского времени, которая непосредственно была связана и с церковью, и с печатным двором, то есть с переводами, с редактированием литературы, с, с изданием книг. Это, это все выпускники... Академии Лихудов. То есть и Федор Поликарпов, и следующий за ним директор, ну как бы не сразу следующий, Алексей Барсов, Иван Григорьев, тоже один из директоров Московского печатного двора. То есть вот три, во всяком случае, директора Московского печатного двора, а потом и синодальной типографии, как ее стали называть, это были выпускники... Вихудовской академии. Ну,
3: то есть, в каком-то смысле можно даже сказать, что э, и академия, да, и э, не выпускники, конечно, в прямом смысле, да, но вот какая-то среда, да, которая неизбежно вокруг нее кристаллизовывалась, э, я бы с что она была для, по меркам 17 века более европейской, да, чем, то, э, чем то, что потом вот стало твориться при дворе Петра во многих во, во многих отношениях, да? То есть, это действительно, действительно возникновение людей, которые знают классические языки, да, которые, которые работают с какими-то классическими текстами, с риторикой, да, и которые в этом смысле, конечно, свеж... которые образованы да, по-европейски, да, образованные в том смысле, как это понималось там, обычным западноевропейским представителям элиты конца XVII века. И в этом смысле они, конечно, очень не похожи на вот типичных э, птенцов э, Гнезда Петрова, таких вот э, деятелей совсем другого порядка.
1: Коллеги, очень жалко прерывать разговор.
3: Можно три слова буквально.
1: Последнее, Степан, да, вам последнее слово.
0: О, моя оценка немножко будет другой. То, что производила Савиана Греко-Латинская Академия, реш, оказало решающее влияние на все русское образование XVIII века по двум направлениям. Направление первое – кадры для всех других учебных заведений. Открывается медицинская какое-то учебное заведение, туда берут студентов Славяно-Греко-Латинской Академии. Создается Академия Наук, туда, если берут, то выпускников Славяно-Греко-Латинской Академии. Открывается тот же самый Московский университет, где взять студентов. Донор та же самая Славяно-Греко-Латинская Академия. То есть, если мы покопаемся в биографиях тех, кто имел отношение к русской науке и образованию в XVIII веке, мы там увидим Соловяно-Греко-Латинскую академию на каком-то этапе почти у всех. Это одна сторона вопроса. А вторая, благодаря Соловяно-Греко-Латинской академии в конце Петровского правления была создана система, церковного образования, опирающаяся на выпускников Славяно-Греко-Лутинской академии. И это была образовательная база для всей Российской империи на протяжении всего XVIII века.
1: Замечательно. Вот на этой оптимистической ноте о важности инициатив образовательных мы и закончим нашу программу. Большое спасибо. Я благодарю гостей. Большое спасибо за интересный разговор. И, надеюсь, до будущих встреч. До
0: свидания. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо огромное.